Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Bonjour, c'est encore votre servante Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Nous sommes là pour continuer la méditation dans le livre de Jean chapitre 3. Euh, l'histoire commence du verset 1, ça va jusqu'au verset 21. Hier, on était arrêté au verset 13. Nous sommes là, le Père nous a ressuscité ce matin. Parce que vous savez, quand on dort, on est comme des morts. On ne sait même pas ce qui se passe autour de nous. Mais le Dieu que nous servons, notre Créateur et notre Père, c'est lui qui veille sur nous. Lui, il contrôle la quantité de sang qui circule dans nos veines. Lui, il prend notre température. Pendant que nous dormons, il contrôle les battements de notre cœur. Et ce matin, il nous a encore donné un don de la vie. Il a renouvelé son souffle de vie à nous. La Bible dit qu'il renouvelle ses compassions chaque matin. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Et Dieu t'a donné encore ses bontés ce matin. Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Hier est parti, tu ne peux rien faire pour hier. Les fautes d'hier, tu les répares aujourd'hui. Les péchés d'hier, il y a une réponse dans un Jean. Nous avons un avocat auprès du Père. Tu le confesses des mains entre les mains de Dieu. Le seul jour qui te donne à gérer, c'est aujourd'hui. C'est le moment ici que tu respires. Donc, nous continuons. Je vais lire la lecture tirée de, de la version du français courant. Je vais lire dans Jean chapitre 3. Je, je vais prendre du verset 14 jusqu'au verset 17. Je vais lire la parole de Dieu. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, De même, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive les saluts par lui pour que le monde reçoive les saluts par lui alors nous allons voir comme d'habitude notre méditation qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions tirer de cette belle leçon le Seigneur ici est en train d'expliquer à Nicodème Nicodème qui est venu pour savoir comme nous l'avons lu dans les premiers versets Nicodème est un docteur de la loi. Nicodème est un grand enseignant d'Israël. Mais on nous dit qu'il est venu la nuit auprès de Jésus et lui a demandé comment faire pour mériter la vie éternelle. Alors le Seigneur a pris le temps. Le Seigneur a pris le temps. Nous voyons le Seigneur maintenant est en train d'expliquer à Nicodème comment faire pour avoir la vie éternelle. Comment faire pour entrer au ciel Alors nous avons commencé cela et nous continuons dans ce chapitre 3, verset 14. Ici, le Seigneur Jésus voulait maintenant ouvrir la vérité du ciel à Nicodème. Il lui avait dit, si je vous parle des choses de la terre, tu ne comprends même pas. Et les choses du ciel, comment tu vas les comprendre Mais quand même, il prend le temps pour ouvrir à Nicodème 
les choses du ciel. Ce n'est pas seulement Nicodème. Il y a beaucoup de Nicodème aujourd'hui dans ce monde. Nous les trouvons dans nos ministères, nous les trouvons dans nos maisons, nous les trouvons dans nos églises. Les Nicodème qui enseignent dans les universités bibliques, les Nicodème qui prêchent chaque dimanche, qui ont mémorisé la parole de Dieu, mais qui n'ont aucune relation avec ces dieux-là. Donc, ici, le Seigneur est en train d'ouvrir à Nicodème et à nous aussi. Comment la nouvelle naissance est possible Parce que le condé m'a posé la question de savoir comment il va faire à son âge là, comment il va entrer dans le vent de sa mère pour naître encore. Alors le Seigneur est en train de lui montrer comment cela est possible. Alors le Seigneur nous montre aussi que la pénalité du péché doit être exécutée. Les hommes ne peuvent pas aller au ciel dans leur péché. Alors il prend l'exemple de Moïse. Dans Nombre 21-49, il dit Comme Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, quand tous les enfants d'Israël étaient mordus par le serpent, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Je crois que nous connaissons l'histoire dans Nombre 21, verset 4-9. Les enfants d'Israël se plaignaient dans le désert. Ils ont péché, ils ont critiqué Moïse, ils ont parlé mal de Dieu. Et ils se sont fabriqués même leur, leur Dieu. Alors quand Dieu a vu cela, il a envoyé un serpent. Je vais lire quand même ça dans Nombre, 4, euh, Nombre 21, 4, euh, verset 9. Les enfants d'Israël quittèrent la montagne de Or et prirent la direction de la mer de Roseau afin de contourner le pays des Dômes. Mais en cours de route, le peuple perdit patience. Les gens se mirent à critiquer Dieu et Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, disait-il, pour nous faire mourir dans le désert Il n'y a ici ni pain ni eau. » Et nous sommes dégoûtés de la manne, cette nourriture de misère. Alors le Seigneur envoya contre des serpents venimeux. Ils mordirent un grand nombre d'Israélites qui en moururent. Le reste du peuple se précipita vers Moïse pour lui dire, « Nous avons péché. En vous critiquant, le Seigneur et toi, supplie donc le Seigneur d'éloigner ces serpents de nous. » Moïse a mis à prier le Seigneur en faveur du peuple. Le Seigneur lui répondit, façonne un serpent de métal et fixe-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Moïse façonna donc un serpent de bronze et le fixa sur une perche. Dès lors, tout homme qui avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze avait la vie sauve. Alors le Seigneur prend cet exemple. Cet exemple qui, qui fait mal pour expliquer à Nicodème comment la vie éternelle, comment la nouvelle naissance est faite. Il dit comme Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, quand tous les enfants d'Israël étaient mordus par le serpent, ainsi le fils de l'homme sera élevé. Donc, comme il tournait dans le désert, comme nous venons de le voir, Ils se sont plaints, ils étaient découragés, ils étaient impatients. Et pour les punir, le Seigneur a envoyé le serpent. 
venimeux et beaucoup sont morts. Alors quand les survivants ont crié à Dieu pour se repentir, le Seigneur a pris cet exemple pour illustrer comment la nouvelle naissance sera possible. Les hommes et les femmes ont été mordus par la vipère du péché. Ils sont condamnés pour la mort éternelle. Le serpent de bronze était un type de Christ. Car le bronze dans la Bible parle du jugement. Donc Jésus était sans péché et ne devait pas mourir. Il ne devait pas être puni. Mais il a pris nos péchés, il a été jugé à notre place. Donc la perche ici nous parle de la croix du calvaire sur laquelle le Seigneur était élevé. Donc nous sommes sauvés en regardant vers lui par la foi. La Bible dit car tout ton péché, tout ton péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc le salut se trouve qu'en Jésus Christ. Quand tu te réponds, tu élèves tes yeux vers Christ, tu crois que lui, il a pris ta place, il est mort afin que tu vives pour lui. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses dans ta bouche, là tu seras sauvé. Alors le Seigneur est en train d'expliquer à Nicodème ici. Dans le verset 15, dans le verset 15 il dit ceci. « Afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. » Donc ici le Seigneur était, s'était fait pécher pour nous. Donc c'est lui qui n'a pas connu le péché. Il est devenu péché pour que nous soyons faits la justice de Dieu. Donc, en lui, donc, quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Donc, Nicodème est assis et le Seigneur lui dit, si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. C'est ça la nouvelle naissance. Et il prend le verset 16. Le verset 16, c'est un verset qui est considéré comme le résumé même de l'évangile, la bonne nouvelle. C'est un verset que tout le monde connaît, pratiquement le monde chrétien. Il dit, car Dieu a tellement aimé. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Donc l'amour de Dieu a été démontré du fait que Dieu a donné son propre Fils. Donc dans ce verset, Jean présente tout l'évangile en résumé. À l'origine de tout, il y a l'amour de Dieu pour le monde. Dieu est amour. Dieu aime le monde. Il aime le monde entier. Il aime les blancs, les juifs, les noirs. Il aime les courts, les longs. Il aime tout le monde. C'est, Dieu a tellement aimé le monde. Donc ceci est le meilleur verset connu parce qu'il explique clairement et simplement l'évangile. Et c'est que le Seigneur était en train d'enseigner à Nicodème comme la nouvelle naissance, comment la nouvelle naissance est reçue. Dieu a tellement aimé le monde. Donc cela implique tous les hommes. Dieu n'aime pas le péché de l'homme ou le système du monde mauvais, corrompu, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu aime les hommes. Dieu n'aime pas que le monde périsse. Quand nous voyons l'extension même de cet amour, l'explication de cet amour, la manifestation tangible de cet amour est montrée dans le fait qu'il a donné son Fils unique. 
Dieu n'avait pas un autre fils comme Jésus. C'était l'expression de son amour infini. Il a donné son fils unique pour une race de pécheurs, de rebelles. Alors ceci veut dire que tout le monde n'est pas sauvé parce que Dieu aime tout le monde. Mais tu dois accepter cet amour de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais comment la personne doit recevoir ce que Christ a fait pour lui avant que Dieu lui donne la vie éternelle? Dieu aime tout le monde. Mais si tu n'acceptes pas le sacrifice de Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Afin que tout le monde croit en lui. Si tu crois en lui, tu ne mourras pas. Mais tu auras la vie éternelle. Alors ici nous voyons, il est question que personne ne périsse. Et la voie indiquée pour que tout le monde soit sauvé. Et que tu dois accepter que Jésus est mort, il a souffert, il a payé le prix. Tu dois reconnaître le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel. Alors tu seras sauvé. Il demande à Nicodème s'il comprend ça, la nouvelle naissance. Alors dans le verset 17, le verset 17 nous dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut par lui. Donc ici nous voyons dans ce verset 17 que Dieu n'est pas venu dans le monde pour condamner, mais pour le sauver. Dieu n'est pas un méchant dirigeant pour mettre sa colère sur les hommes, Son cœur est plein de tendresse envers l'homme. Et nous voyons qu'il est allé à l'extrême même du prix à payer pour sauver l'homme. Il a envoyé son fils dans le monde. Non pour condamner, mais pour souffrir, pour mourir, pour être blessé. Comme Esaïe 53 nous le décrit, pour être plié par la misère. Pour qu'à travers lui, le monde soit sauvé. Donc le travail de Jésus sur la croix avait une valeur éternelle pour que chaque pécheur partout soit sauvé s'il si le reçoit. L'œuvre du calvaire couvre tout, tout ce que Dieu exige pour que l'homme soit sauvé. Jésus a payé. Alors pour que tu puisses bénéficier de cela, tu dois le prendre, tu dois l'accepter. C'est comme si tu pleures de faim, la nourriture sur la table. On te dit c'est pour toi, tout ce que tu vois sur la table là c'est pour toi. Donc si toi tu ne te lèves pas, tu ne prends pas, tu vas mourir de faim. Tandis que tout a été payé pour toi. C'est comme l'exemple de cet homme qui a pris le bateau pour aller dans un pays étranger. Pendant deux semaines dans le bateau, il mangeait que les biscuits. Quand il voyait les autres qui allaient au restaurant, qui mangeaient, qui buvaient, qui prenaient tout ce qu'ils voulaient, il les enviait. Mais arrivé le dernier jour, on lui dit que dans les tickets que tu avais là, tu avais droit à manger tout ce que tu voulais. Mais l'homme a manqué de se réjouir de cette bonne nourriture parce que il n'a pas, il n'est pas allé dans, la, dans les restaurants pour manger. Bien que tout était là, il est resté affamé tout le trajet pendant deux semaines. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé. 
Donc ici, la question est que as-tu déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Dieu t'aime. Dieu, il a un plan pour ta vie. Et son plan est le plan de bonheur et non de malheur. Dieu a un avenir pour toi. Est-ce que tu acceptes que Jésus est mort pour toi? Tu l'acceptes dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur? Donc c'est la question, si tu n'as pas encore fait cette prière de pécheur aujourd'hui et les jours, Christ est le sauveur du monde, c'est ce que 1 Jean 4, 14 nous dit. Mais il est vrai qu'il sera également le juge du monde au dernier jour. Dieu a remis tout jugement au Fils. Tout, Jésus va juger le monde. Donc, si nous n'acceptons pas Christ comme sauveur aujourd'hui, nous devrons l'accepter comme juge demain. Donc, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ouvre ton cœur, reçois-le. Si tu n'es pas sûr, ne laisse pas passer ce jour. Nicodème, je ne sais pas s'il avait fait, mais toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. Nicodème a fait beaucoup de bonnes choses. On dit que c'était... C'était un bon, il est venu de nuit pour comprendre des choses. Et le dernier jour de la mort de Jésus, il était là pour aider à transporter le corps de Jésus dans la tombe. Après, on ne sait pas. La Bible ne nous a pas dit ce qu'il était devenu. Mais toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu lui donnes ton cœur et que tu acceptes le sacrifice de Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que tu es mort pour moi. Tu es mort à ma place, tu es mort à la place de mon frère et de ma soeur. Nous, on avait péché, privé de la gloire de Dieu. Tu as pris notre place de péché et tu es allé à la croix. Tu es mort, Seigneur, pour nous. Seigneur, nous te disons merci pour la croix. Nous te disons merci pour la mort sur la croix. Tu as été brisé, Seigneur, par la douleur à cause de nous. Esaïe a dit à cause, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore, toi le sauveur du monde. Mon âme t'adore, toi le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme t'adore, toi le réparateur de brèches. Mon âme t'adore. Toi, les commenceurs et les finisseurs de toutes choses. Mon âme t'adore. Toi, Jésus, tu es l'ombre du grand rocher dans le désert. Mon âme t'adore. Toi, l'incomparable, l'incommensurable, l'incontournable, le seul fils que Dieu avait, celui qui a toujours fait la joie de son Père, l'architecte qui était là au commencement quand Dieu créait toutes choses. L'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde. Je t'adore, Seigneur. Tu es digne de nos louanges, tu es digne de notre adoration. Toi qui es drapé de gloire comme de vêtements. Toi qui as été élevé à la droite de la majesté divine dans le lieu très élevé. Car la Bible dit qu'après avoir accompli la purification des péchés, tu es assis. Tu es assis à la droite de la majesté divine. Et les anges de Dieu t'adorent. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te disons merci pour le sacrifice de la croix. 
Je viens avec mon frère et ma soeur ce matin. Je te les représente, je te présente, Seigneur. Je les déclare guéris au nom de Jésus. Je les déclare bénis au nom de Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye. C'était votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.